0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 26 november 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over de belangrijke stap die is gezet... omtrent het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Op een top in Brussel stemden dit weekend de regeringsleiders van de EU-landen in... met het scheidingsverdrag en een politieke verklaring over de relatie na het Britse vertrek.
1: Juncker, ook de, de voorzitter van de, van de Europese Commissie, zei "Nou, dit is een trieste dag. Mark Rutte die zei ook, dit heeft nog steeds alleen maar verliezers. Maar dit is de, de minst slechte deal, daar zijn ze het wel over eens. En
0: de insight missie van NASA zal vandaag aankomen op Mars... nadat hij op 5 mei dit jaar werd gelanceerd. Alleen de landing zal nog spannend worden want van alle landingen op Mars tot nu toe is maar 40% gelukt. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De Oekraïense president Petro Poroshenko wil de staat van beleg uitroepen in zijn land na aanleiding van de aanval van Rusland op drie Oekraïense marineschepen zondag. Rusland heeft een noodbijeenkomst van de VN Veiligheidsraad aangevraagd en Poroshenko heeft de mogelijkheid een staat van beleg af te kondigen voor 60 dagen. Een grenspost tussen San Diego en Tijuana in Mexico is zondagavond urenlang gesloten geweest, nadat honderden migranten uit Centraal-Amerika probeerden de grens over te steken. De Mexicaanse politie trachtte dat ter vergeefs te verhinderen. Ongeveer 50 migranten beklommen een metalen muur die nog steeds op Mexicaans grondgebied voor de Amerikaanse grensmuur staat. De Amerikaanse veiligheidstroepen verjaagden de migranten met traangas. En enkele uren na de onregelheden werd de grens weer geopend. Een groeiend aantal kinderen en jongvolwassenen heeft gebitsproblemen, zoals gaatjes. Dat blijkt uit een TNO-rapport in opdracht van Zorginstituut Nederland. Met de melkgebitten van vijfjarigen gaat het langzaam iets beter, zo schrijft het NRC. In 2001 hadden de vijfjarigen nog gemiddeld 4,1 gaatjes. Sinds 2011 met 2,3 gaatjes. En in 2017 zo'n 1,1 gaatjes zit er verbetering in. Maar op iets latere leeftijd gaat het dan weer minder... Bij 11, 17 en 23-jarigen is de mondgezondheid gestagneerd of zelfs verslechterd. In het zuiden van Nieuw-Zeeland zijn meer dan 140 dolfijnen aangespoeld aan land. Een wandelaar stuitte op de tientallen exemplaren die waren aangespoeld op het strand van Mason Bay... dat op het zuidelijke gelegen eilandje Stewart Island ligt. Volgens de reddingsorganisatie die naar het afgelegen eiland werd gestuurd... waren minstens de helft van de dolfijnen al overleden voordat de reddingswerkers arriveerden. En daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Gisteren werd een belangrijke stap gezet omtrent het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Op een top in Brussel stemden de regeringsleiders van de EU-landen in... met het scheidingsverdrag en een politieke verklaring over de relatie na het Britse vertrek. Hoe de EU-leiders naar dit vertrek kijken en wat de verdere gevolgen zijn... dat besprak ik met Thomas Moerman van de Nu.nl-economieredactie.
1: Ze vinden het eigenlijk natuurlijk helemaal niet leuk dat de de Britten weggaan... Uh, uh, dus het is een heel erg dubbel gevoel. Aan de ene kant gaan ze weg. Aan de andere kant is dit wel een deal waarmee de pijn een beetje wordt verzacht. Uh, nou ja, dat... Dit zei Juncker ook, de, de voorzitter van de, van de Europese Commissie. Die zei, nou dit is een trieste dag. Mark Rutte die zei ook, uh, dit heeft nog steeds alleen maar verliezers. Uh, uh, maar dit is de, de minst slechte deal. Dat lijkt wel de, een beetje de... Daar zijn ze het wel over eens. Dus dat nou, wordt nog spannend, want er moet natuurlijk ook nog worden gestemd in het, uh, in het lagerhuis. Uh, en daar is het, ja, dat, dat gaat lukken, dat is nog helemaal niet zeker.
0: Nee, want uh, Theresa May, de premier van het Verenigd Koninkrijk, die heeft natuurlijk uh, ook dit weekend een brief naar de Britse bevolking gestuurd. met als boodschap de strijdpel tussen de voorstanders en de tegenstanders uh, ja, te begraven. Zal dit ook echt gebeuren, denk jij?
1: Nou ja, dat dat valt nog maar te bezien. Ik snap natuurlijk wel dat Theresa May dit dit zegt, want ja, dit is haar deal en zij wil dat die er doorheen komt. Uh, Dat is makkelijker als als je de strijdbijl begraaft. Maar tegenstanders tegenstanders zullen natuurlijk veel minder graag die strijdbijl begraven. Die willen misschien nog een referendum of juist een hele harde brexit uh, ja, het heeft nog steeds veel weerstand uit alle, allerlei uh, verschillende kampen.
0: Nu gaat het weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. En wat moet daar nog gebeuren?
1: Er zijn nog eigenlijk dezelfde problemen die we ook al uh, eerder zagen. Dat uh, zijn de, de hardcore brexiteers, die vinden de deal te soft. Uh, het wordt een vazalstaat van, van de EU, uh, vinden zij. Dan heb je ook nog de Noord-Ieren, die, vinden dat, uh, die zijn niet tevreden met... Uh, de regeling over de Noord-Ierse grens, dan zijn er nog de, de uh, dan zijn Labour, de grootste oppositiepartij, die vindt het ook, ook gewoon geen goede deal. Dan heb je nog de mensen die liever uh, in de EU willen blijven, laten we die ook niet vergeten. Dus ja, dit wordt wel echt nog een pittige klus voor Theresa May.
0: Ja, jij zei het al, Noord-Ierland is geble- gebleken als het grote struikelblok. Uh, het is opgelost in Brussel, zo las ik, maar hoe hebben ze dat gedaan?
1: Ja, ja, nou ja, het is dus opgelist, opgelost op papier. Hè. Het, parlement, het Britse parlement moet hier dus nog uh, mee instemmen. Uh, het probleem met de, met de Ierse grens is dat uh, beide partijen willen uh, geen grens op het Ierse eiland. Tussen Noord-Ierland, dat dus onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, en Ierland, dat een EU-lidstaat uh, is. Maar ja, als je uit de EU stapt, dan krijg je daar wel een probleem. Wat hebben ze gezegd? De komende twee jaar nog nadenken over hoe we dit gaan oplossen. Maar als die onderhandelingen mislukken, dan hebben we een noodplan. En dat noodplan is dat de he- het hele Verenigd Koninkrijk uh, in de Europese douane-Unie blijft. De Britten die willen graag uit onze douane-Unie stappen. Dat betekent dat ze dan uh, zelf handelsakkoorden kunnen sluiten met andere landen, uh, et cetera. En als ze als dan in onze douane-Unie blijven, dan kunnen ze dat niet doen. Uh, ook, ja, het is letterlijk ook, uh, komt er, als je uit die douane-unie stapt... Komt er letterlijk een douane-check op de grens. Dat wilden ze niet. Maar ja, uh, dat
0: wordt zo voorkomen door in die douane-unie
1: te, te blijven.
0: Als we het hebben over die 27 EU-leiders die hebben ingestemd... ...eentje daarvan had het bijna niet gedaan of in ieder geval roet in het eten gegooid... ...dat is Spanje.
1: Ja, het was toch nog even spannend de afgelopen week inderdaad. Het was inderdaad Spanje. Ja, Sp- Spanje heeft... Helemaal onderaan in het zuiden van Spanje zit de Schiereiland, dat is Gibraltar. En Gibraltar is eigenlijk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat is al sinds 1704 is dat veroverd door de Britten, samen met de Nederlanders trouwens. En de, het is eigenlijk al 300 jaar lang, uh, ruzie is ze daar een beetje over. Spanje wil eigenlijk gewoon natuurlijk dat het gewoon van Spanje is, maar er wonen allemaal Britten. Um, en ja, die, die hebben dit ge- gebruikt om toch nog even... Uh, yeah. Stennis te schoppen. Um, die wilden eigenlijk ook aan tafel zitten... als er uh, werd onderhandeld over de, over de handelsdeal. En ze wilden dat uh, Gibraltar dan uh, niet... Uh, bij die, uh, onder die nieuwe handelsdeal uh, zou vallen. Nou, nu hebben ze een aantal uh, verzekeringen gekregen... en nu zijn ze weer tevreden. Dus uh, dat is weer uh, goed gekomen.
0: Dus ze hebben gewoon een onderlinge deal afgesloten over dit alles?
1: Nee, nou, het, het komt er eigenlijk neer dat het... Uh, uh, De Britten hebben gezegd, oké, Gibraltar gaat niet uh, onder die handelsdeal vallen. Het valt over de toekomstige
0: handelsrelatie tussen het VK en de EU. Uh, En daar nu zijn de Spanjaarden blij. Kijk, gelukkig, dat is het belangrijkste. En uh, 29 maart 2019, dat is tot nu toe de definitieve datum van vertrek?
1: Ja, maar dit ligt ook weer genuanceerder. Uh, Dat is inderdaad de dag van vertrek. Maar dan komt er nog die transitieperiode, tenminste als deze deal die nu hier ligt wordt goedgekeurd, dan komt er een transitieperiode, die zou eigenlijk tot eind 2020 duren, Uh, maar die kan nu weer worden verlengd tot eind 2022. En wat is die transitieperiode? Dat is eigenlijk dat alles gewoon hetzelfde blijft als nu, behalve dat de Britten niet kunnen stemmen, ze zitten niet aan tafel uh, bij alle Europese zaken, maar... Verder blijft alles nog hetzelfde.
0: De datum voor het afscheidsfeestje dat, uh, is nog lastig te plannen, in ieder geval. Ja, en het duurt vooral nog even. Jorde Thomas Moerman van de nu.nl Economie Redactie. De InSight-missie van NASA zal vandaag aankomen op Mars. Nadat hij op 5 mei dit jaar werd gelanceerd. De InSight bestaat uit een Marslander met meerdere meetinstrumenten die grondonderzoek zullen uitvoeren op de Rode Planeet. Mits de landing slaagt. Waarom deze landing zo speciaal is, dat vroeg collega Julien Dom aan Nu.nl-redacteur Thomas Krachten.
2: Speciaal is misschien niet helemaal het goede woord. Het is niet de eerste keer dat we een voertuig op Mars landen of proberen te landen. Wat een ding is met elke Marslanding, is dat het gewoon heel erg lastig is. Er zitten heel veel stappen aan. En tot nu toe van alle landingen die geprobeerd zijn, zijn er 40% is gelukt... En de rest is allemaal mislukt. En zo voor kort nog in 2016 heeft de European Space Agency een poging gedaan met Schiaparelli. En door een rekenfout gooide die te vroeg zijn parachute weg. En gingen de motoren eventjes aan om te landen. Terwijl dat eigenlijk, uh, dat had heel kort boven het oppervlak moeten gebeuren. Maar door die rekenfout deed hij het veel hoger in de lucht. En daardoor crashte die.
3: Ja, jammer. Weg ermee. Weg ermee, euh... weg ermee. ja. Ja, nu, nou, de NASA die gaat wel proberen. Waarom gaat dit dan wel lukken? ja... ja kan je simpelweg nog niet zeggen waarom
2: gaat het lukken. Uh, ze hebben er heel veel stappen voor. Ze hebben er heel uitgebreid over nagedacht. Er zijn heel veel stappen genomen om te zorgen dat dit kan lukken. Maar de kans dat het mislukt is er gewoon altijd. Het is gewoon een hele risicovolle procedure.
3: De NASA heeft eerder al natuurlijk um, ruimtevoertuigen op Mars geland. Is dit in uh, een vervolgproject daarvan of staat dit op zich? Op zich zijn alle
2: mars, alle mars Exploration staat in verband met elkaar. Het is wel gewoon de eerste missie. De, elke missie heeft een eigen doel. Curiosity, die rover die foto's ging maken op Mars, die wilde, die, dat was voor ja, exploration of van de, de verkenning van het oppervlakte. Ja. Uh, Insight daarentegen gaat landen op een vaste plek, gaat niet rondrijden, bord een, uh, een hittesensor in de grond in, zet een seismograaf neer. En die gaat gewoon vanaf één vaste plek uh, geologisch
3: grondonderzoek doen. Wat, ze landen hem, als ik het goed heb, ergens bij de Evenaar, toch? Heeft dat nog ergens mee te maken vanwege dat grondonderzoek? Of? Ja, Ze landen hem dus op een specifieke locatie genaamd
2: Elysium Planitia. Dat, is, uh, dat wordt ook wel genoemd de grootste parkeerplaats van Mars. De grootste bijna. Van... Het is een hele grote open Het zou wel plat zijn dan. Het ja. zou wel plat zijn. Tenminste, dat hopen ze ook. Ze hebben tot nu toe alleen de oppervlakte kunnen zien... door uh, satellietfoto's en dergelijke. En daardoor hebben ze de conclusie getrokken... hier zullen weinig obstakels liggen. Dus daar gaan we landen. Wat belangrijk is bij, uh, bij Elysium... is dat het dicht op de evenaar ligt. Uh, en dat is belangrijk omdat je dan... Uh, dit hele ding wordt aangedreven met uh, zonne-energie... En door om op de evenaar te plaatsen, kan je op elk moment verzekeren dat hij genoeg zonne-energie krijgt om ja, stroom te hebben. Om,
3: om, ja, om die taken, taken uit te kunnen voeren. Want hij moet dus de grond inboren en gaan we dan op zoek naar water, naar leven? Of heeft, hebben ze iets anders voor ogen wat ze daar mogelijk kunnen vinden?
2: Uh, het is, het is, de locatie is niet per se gekozen omdat daar meer gevonden zou kunnen worden. Het is een goede landingsplek. De grond is wat losser, dus de, er zit een hitteboor in, in, in bij Insight en, in, en die hitteboor die kan niet zo makkelijk in vaste uh, steengrond zeg maar. Dus moet ze iets van losse grond, wat meer gruisgrond hebben en dat is op, op Elysium meer. Dus dan kan je die, die boor kan je makkelijker de grond in krijgen. Dus ze gaan ook niet zoeken naar water, het is echt grondonderzoek. Dus ze gaan kijken naar de aardbevingen op Mars. Uh, ze gaan kijken naar de hitte die de kern van Mars uitstraalt. Daar is dat boordje voor. Ze gaan kijken naar uh, de wiebelingen die Mars maakt in zijn draai om de zon. En op die manier kan je dus heel veel te weten komen over de opbouw van de planeet. Echt, de, hoe is deze planeet ontstaan en hoe ziet hij er van binnen uit?
3: Ja, en die informatie die moet dan natuurlijk ook terug naar aarde. Wij moeten er wat mee kunnen. Um, is dat gewoon één keer boren en we weten het? Of gaat dit, uh, is dit een project wat langere tijd zal duren? Uh, ja, wat hij, hij blijft stilstaan. Hij blijft inderdaad stilstaan. W- wanneer hebben we een resultaat?
2: De missie zelf, uh, ze zeggen zelf, we beginnen meteen na landing met de missie, zeg maar. Geen
3: gras over laten groeien. Er zit geen gras
2: over laten groeien, kan maar... Kan niet op Mars natuurlijk. Dat kan ook zeker niet. Uh, maar wat ze wel moeten doen is, Insight moet zichzelf opstellen. Er landt dus een, een voertuig, dat landt daar... En die heeft allemaal apparatuur aan boord. En er zit één robotarm aan en die zet al die apparatuur los op de grond neer. Zet eerst die die boor neer, dan zet hij die seismograaf neer. Dan zet hij een een windschild over die seismograaf neer. En ze verwachten dus dat de eerste echte data binnen gaat komen na zo'n tien weken. Omdat ze heel voorzichtig moeten kijken, wat is vlakke grond? Waar, Waar staan we nou precies? Wat is de directe omgeving hier? Waar kunnen we het beste deze apparatuur neer gaan zetten? Dan zet hij arm zet al die spulletjes neer. En dan gaan die metingen beginnen. Maar ze verwachten dus pas na tien weken na landing... de eerste data te gaan verzamelen.
3: Nou, het wordt allemaal erg bijzonder dus, erg speciaal. En vooral spannend om te kijken of die lander het gaat redden, het marsoppervlak. Uh, Thomas, kunnen wij dit ook nog volgen via het internet? Als het goed is, is NASA van plan om het uit te zenden op
2: haar website. Je hebt NASA TV op de website van NASA... en dat is gewoon een constante uitzending... van verschillende producties... zoals livestreams vanaf de ISS... en andere uh, uh, achtergrondreportages... maar ze zijn er vanaf ook van plan om de, uitze- de, de procedure van de landing uit te gaan zenden. Je hoorde
0: Julie en Dom in gesprek met Nu.nl-redacteur Thomas Krachten. In het hoge beroep van de kindermisbruikzaak in De Beeld wordt uitspraak gedaan tegen een man die heeft bekend dat hij kinderen van de opvang partout ontuchte handelingen bij hem heeft laten uitvoeren. De man was werkzaam in de kinderopvang. Hij kreeg van de rechtbank twintig maanden cel en tbs opgelegd in plaats van de geëiste 30 maanden cel en TBS. In hoge beroep vroegen de officieren van justitie een straf van 26 maanden op te leggen met TBS. Koning Maxima reikt vandaag de Prins Bernard Cultuurfondsprijs uit aan dirigent en componist Reinbert de Leeuw. De oeuvreprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. De eerdere winnaars waren onder andere Geert Mak, Johan Simons, Anton Corbijn en het Orkest van de 18e eeuw. En dan nog even in het weer. Vandaag blijft het tamelijk grijs met eerst nog kans op wat lichte regen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 5 graden en door de matige wind voelt het vandaag net wat kouder aan. En om af te sluiten nog even dit. Paul Lightfoot neemt in de zomer van 2020 afscheid als artistiek directeur van het Nederlands Danstheater. Toen ik in 2011 deze hoge positie aanvaarde, nam ik mij voor dit tien jaar te doen. Al dus de 52-jarige Brit in een interview met de Volkskrant. Lightfoot, die al sinds 1985 aan het Danstheater verbonden is, blijft er wel aan als huishoreograaf. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze maandag 26 november. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een recensie in iTunes of een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.